0: Olá, bom dia. Eu sou Maria Cristina Furtado. Estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta quinta-feira, 26 de agosto. O ouvinte da Rádio Universitária acompanha durante todo o dia informações sobre a Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil e o mundo. Ouça a Rádio Universitária pelos 870 AM, pelo site radio.ufg.br, e pelo aplicativo Mio Fg. O grupo de trabalho formado pela Prefeitura de Goiânia e com participação de vereadores e representantes do mercado imobiliário para discutir as emendas que altera o Plano Diretor, concedeu um relatório final sugerindo 127 mudanças no projeto, que foi enviado à Câmara Municipal em junho de 2019. Do total, 59 são emendas feitas por vereadores em 2020 e as outras 68 são alterações produzidas pelo GT. O documento foi apresentado ao Ministério Público do Estado de Goiás na última semana e consta ainda a sugestão de que outras 147 alterações propostas pelos vereadores em 2020 sejam rejeitadas. O relatório final ainda está sob análise da Casa Civil, e não há uma data para ser enviado para a Câmara Municipal, onde continuaria a tramitação até a aprovação. Ainda falta ser apreciado pela comissão mista e, em caso de aprovação, pela segunda vez no plenário da Casa, quando daí sairia para a sanção do Executivo. Mesmo entre os vereadores, não há qualquer menção sobre quando seria a devolução do projeto para a discussão. O documento apresentado ao MP Goiás possui apenas as descrições das emendas e as divisões entre quais se sugerem o acatamento, a rejeição e a adição. Por outro lado, o GT não apresentou ao Ministério Público os mapas dos anexos que compõem o plano. São esses desenhos que mostram como será o zoneamento de Goiânia, qual o perímetro da macrozona urbana e das macrozonas rurais, onde serão permitidos o adensamento, e outros detalhes que embasam as intenções dos artigos modificados. O trabalho do GT se iniciou no começo deste ano e devia propor um texto consensual entre passo, vereadores e mercado imobiliário, a partir da existência de mais de 200 emendas que alteravam o texto original do plano em 2020, quando o documento estava em tramitação na Comissão Mista da Câmara Municipal. Devido à quantidade de mudanças, o Ministério Público recomendou à Prefeitura uma análise das propostas a fim de avaliar se as mesmas não alteravam drasticamente o plano, a ponto de se tornar outro documento ou inviável para implantação na cidade. O uso de celulares e tablets em excesso tem colaborado para um problema na coluna cervical, conhecido como pescoço de texto, ou text neck, em inglês. O médico ortopedista Tiago Antunes conversou comigo sobre as consequências desse uso excessivo de eletrônicos portáteis e também orienta sobre como amenizar os efeitos deste uso para quem depende dos aparelhos para o trabalho. Vamos ouvir. Uma pesquisa realizada pela Fundação Maria Cecília Souto Vidigal revela que o uso de celulares e tablets por crianças de 0 a 3 anos saltou de 15% para 59% após o isolamento social imposto pela pandemia. O tempo de tela, que antes já era considerado alto por especialistas, agora se tornou motivo de alerta devido aos efeitos prejudiciais para a saúde dos pequenos. Além de afetar o desenvolvimento cognitivo e prejudicar a visão, o hábito está piorando a postura das crianças e se tornou fator de risco para o desenvolvimento de doenças musculoesqueléticas na fase adulta. Membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia e Traumatologia, o ortopedista Tiago Antunes, confirma que viu crescer no consultório as queixas de dores na coluna entre pacientes pediátricos. Segundo ele, as crianças estão mais suscetíveis à Síndrome de Pescoço de Texto, ou text neck uma doença ocasionada por estresse repetitivo na região da cervical. E sobre este assunto, eu converso com o Dr. Tiago Antunes, Olá, obrigada por falar com a rádio universitária da UFG. Olá. Como os médicos ortopedistas têm discutido o aumento de casos dessas consequências do uso de aparelhos como celular e tablet?
1: Consultórios dos ortopedistas, principalmente nesse período de pandemia, foi observado um aumento significativo nos casos de dores articulares e muitas das vezes com associação a uma má postura, ao uso excessivo de aparelhos eletrônicos como celulares, tablets, né? e uma faixa etária que normalmente não acontecia esse tipo de situação em idades mais baixas, em crianças e adolescentes, cada vez mais isso está se tornando mais frequente por causa do uso excessivo desses aparelhos.
0: De que forma essa síndrome do pescoço de texto interfere na saúde das crianças?
1: Bom, a síndrome do pescoço de texto tem como manifestação principal a dor né? na região do pescoço, podendo irradiar também para o ombro. Né? E isso daí traz como uma consequência principal a dificuldade na execução das atividades diárias, sejam elas de escola, de aulas é, remotas, atividades de tarefa de casa e até mesmo para o lazer, devido ao quadro de dor gerado pela, pela síndrome do pescoço de texto.
0: E na saúde dos adultos?
1: Bom, nos adultos, assim como nas crianças, a principal manifestação da síndrome também é a dor na região do pescoço, região cervical, né? e tem uma relação muito direta com períodos não só de uso recreativo desses aparelhos, mas também de trabalho. Muitas pessoas foram colocadas em home office e uma ergonomia, uma postura inadequada durante o período de trabalho com telas, cadeiras e mesas inadequadas podem gerar uma sobrecarga dessa região e automaticamente gerar o quadro de dor, é, que é a característica principal da síndrome do pescoço de texto.
0: As atividades de muitas profissões dependem de aparelhos eletrônicos. E nos momentos de descanso, muitas pessoas se divertem olhando para celulares e tablets. Qual a medida saudável para isso?
1: Com relação à medida é, para se evitar, prevenir a síndrome do pescoço de texto... É uma coisa difícil de se medir, de se mensurar, mas uma orientação feita de forma recorrente aos pacientes é fracionar, dividir o período de uso desses aparelhos. Então em intervalos de uma hora e meia, duas horas, se interromper aquela atividade, levantar é, movimentos de alongamento, é, de mobilidade da região do pescoço, é, a fim de não causar uma sobrecarga aí por um tempo excessivo utilizando esses aparelhos.
0: O que o senhor indica aos nossos ouvintes para que a saúde da coluna seja preservada, mesmo diante de um cotidiano tecnológico?
1: Sobre formas de se evitar as dores articulares, a síndrome do pescoço de texto, a parte postural durante eh, o uso dos aparelhos eletrônicos, evitar o uso desses aparelhos no sofá, deitado, na cama... Tomar o cuidado também de, de ter um ambiente adequado para uso, no caso de trabalho em home office, né? uma poltrona com apoio para as costas, uma altura de tela, de notebook, de computador alinhado com os nossos olhos, justamente tentando diminuir ao máximo a sobrecarga dessa região e, muito importante também, a prática de atividade física. Né? esporte, atividade física, para fortalecer essa musculatura e aumentar a resistência dela eh, durante esses períodos de uso.
0: Nós conversamos com o médico ortopedista Thiago Antunes. Ele é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia e Traumatologia. Antunes falou sobre como a saúde de crianças e adultos pode ser afetada pelo uso excessivo de aparelhos eletrônicos portáteis. Doutor, muito obrigada pela entrevista e até a próxima.
1: Eu que agradeço ao convite e todos os ouvintes vamos tomar os devidos cuidados aí é, para preservar a saúde da nossa coluna. Até mais!
0: O Centro Cultural Marieta Teles Machado é o tema de uma exposição que será inaugurada nesta quinta-feira, às 5 e meia da tarde. A mostra gratuita retrata, por meio de painéis fotográficos, sons e imagens, os diversos momentos da construção do edifício, e a trajetória de ocupação do espaço que abrigou, nas primeiras décadas, as principais repartições públicas do Estado. Intitulada Centro Cultural Marieta Teles Machado A Retomada para o Amanhã, a mostra será exposta no piso térreo do Centro Cultural, no período de agosto a outubro deste ano, com visitação de terça a sexta-feira, das 10 às 5 da tarde, respeitando os protocolos de segurança. Um elemento que compõe a mostra. É a possibilidade de contribuição do público, que terá a oportunidade de registrar suas lembranças do Marieta, da Praça Cívica e da cidade. Goianiense serão convidados a compartilhar casos para compor a história, que serão gravados ou escritos nos cadernos que serão disponibilizados na sala de exposição. De acordo com a Secretaria de Estado de Cultura, Secult, além do entretenimento, o objetivo da iniciativa é apresentar uma proposta de reflexão sobre os desafios que os museus enfrentam com a pandemia provocada pela Covid-19 e sobre as formas de como o Estado, em parceria com a comunidade, implementam atividades de pesquisa, preservação e comunicação. O Boletim Informativo da Rádio Universitária volta logo mais às 3 horas. Fique ligado na programação pelos 870 AM pelo site radio.fg.br e pelo aplicativo MinUFG. A Rádio Universitária também está nas redes sociais. Siga a rádio no Instagram e no Facebook. E não deixe de conferir os informativos em formato de podcast pelas redes sociais e nas principais plataformas digitais de áudio. E se puder, fique em casa. Maria Cristina Furtado para a Rádio Universitária.